0: Willkommen zurück zum zweiten Teil einer Sonderfolge vom Honigdachs, dem Podcast, den wir am 18.03. live in Leipzig aufgezeichnet haben. In der ersten Hälfte haben wir diskutiert, zu dritt über die Frage Blockchain 4.0, was kommt nach Bitcoin. Der zweite Teil war ein Ask Me Anything, eine Fragerunde, wo die Leute vor Ort und die Leute im Internet Fragen stellen konnten direkt, die wir dann beantwortet haben. Und äh, da der Abend insgesamt zwei Stunden ging, hatten wir uns entschieden, den Podcast zu teilen. Die erste Hälfte ist eben diese Panel-Diskussion zu Blockchain 4.0. Und jetzt gibt es die zweite Hälfte zu hören, das Ask Me Anything mit Fragen, von Leuten, aus dem Publikum und aus dem Internet. Viel Spaß. Äh, aber, aber wir können ja mal anfangen, solange, solange das irgendwie auf Menti vielleicht noch läuft. Eine Frage sehe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele da schon sind.
1: Gibt's, Hat schon drei Upvotes.
0: Gibt es hier, gibt's hier im Raum eine Frage, die wir mal in der Zwischenzeit beantworten sollen? Wir haben
1: auch ein Mikro vor Ort.
0: Ich glaube, das habe ich in der Hand. Aber wir wiederholen <lacht> die Frage für alle da draußen. Also jetzt ist so der Part, es gibt kein, bei Bitcoin gibt es keine dummen Fragen tatsächlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind alle nur Einäugige unter den Blinden. Da habe ich eine Frage gesehen.
2: Ich bin zum ersten Mal in so einer Community. Ähm, Gibt es auch einen Grund davon. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Hintergrund. Ich habe 20 Jahre im IT-Service gearbeitet, aber mit dem Thema Bitcoin mich noch nicht bisher beschäftigt. Ich bin vor einem halben Jahr zum ersten Mal seriös oder eigentlich unseriös damit konfrontiert worden, dass ich eine E-Mail bekommen habe, dass mein Computer gehackt worden ist Aha. und dass ich innerhalb von 24 Stunden 1.000 Dollar in Bitcoins an eine bestimmte Adresse schicken soll. Andernfalls würden alle der computer wäre ferngesteuert, alle, andererseits würden meine ganzen, ähm persönlichen Daten an die gesamte Liste meiner Kontakte gesendet wurden. Oh, dachte ich, ich da weiß, musst du dich Dame. mal mit beschäftigen. Und habe das wirklich angefangen, habe ein Konto eröffnet, habe mal geguckt, wie das geht, habe mir eine Wallet eingerichtet auf dem zweiten Computer, wenig Unterstützung gefunden, also auch bei Banken. Ich sage, jetzt müsste man mal erzählen, wie das geht. Parallel habe ich natürlich meinen Computer in Labs untersuchen lassen, war also alles fähig, aber das wusste man ja nicht. So, ähm, und dann kam der Hinweis, unser Bekannten von mir, dass dieses, diese Veranstaltung stattfindet und da gehe ich, bin ich mit Interesse heute hier. Meine Fragen, die ich habe, sind aber eigentlich in einer anderen Richtung. Sie sind nicht technisch geprägt, sie sind nicht auf die Blockchain-Technologie geprägt, sondern auf Bitcoin als Währung. Die erste Frage resultiert aus der Situation, die ich hatte, es war eine unseriöse Sache. Ich denke, jeder ob Geschäftsmann, ob Privatier, ob Angestellter äh, hat ein Interesse daran, dass seine Zahlungen nicht anonym laufen, sondern dass sie ankommen, dass sie auch nachvollziehbar sind. Ich bin kein Freund des Finanzamtes, aber es ist nun mal so, es müssen, auch Zahlen, es müssen auch Zahlungen nachvollziehbar sein. Dass jeder einen privaten Sektor hat, wo er noch ein bisschen anderes Geld für Dinge braucht, für die Ehefrau, für den Juwelier, das mag sein. Aber die Mehrzahl der Zahlungen kann durchaus äh, nicht anonymisiert äh, laufen. Ich denke nicht an China, das ist eine Sache für sich. Das ist auch der eine Punkt, wo ich mir die Frage stelle, woraus ergibt sich die Notwendigkeit für eine solche Währung? Das ist der erste Punkt. Jetzt. Ja,
0: vielleicht, vielleicht machen wir erstmal
3: die Fragen. Machen wir erstmal okay. die Fragen nacheinander? Genau. Will jemand was dazu sagen? Sollten? Ja,
0: also, ich, ich, mir ist direkt was eingefallen. Also, das, das Wichtige ist, ähm, bei Bitcoin bedeutet Anonymität nicht, dass man diese Zahlung nicht nachvollziehen kann. Das bedeutet
1: es bei keiner Währung, würde ich mal behaupten. Man es geht vielmehr
0: darum, lass mich mal kurz nur, du kannst gleich ergänzen. Es geht vielmehr darum, dass man selber als Privatperson entscheidet, wem man welche Transaktionsdaten zur Verfügung stellen will. Wenn ich sage, ich mache meine faire Steuerabrechnung äh, und ähm, gebe natürlich an, welche Gewinne ich gemacht habe, dann kann ich die offenlegen gegenüber dem Finanzamt. Und es ist ja auch in der Blockchain alles nachvollziehbar. Äh, das, ist der, das ist der wichtige Punkt. Aber ich kann das selber entscheiden. Und es geht nicht darum, dass zum Beispiel... Apple oder PayPal einfach ein gläsernes Profil von mir anlegen kann, weil sie sehen, okay, ich habe jetzt hier eine Fahrkarte gekauft, äh, ich habe da ein Hotel gebucht, ich habe mir dieses digitale Spiel gekauft und dann schön mir halt im schadlosesten Fall einfach personalisierte Werbung schicken, äh, im schlimmsten Fall halt ein Überwachungsprofil von mir tatsächlich anle anlegen können und am Ende mehr über mich wissen, als ich über mich weiß ich das aber gar nicht möchte möchte und ich nichts dagegen tun kann das ist der wichtige Punkt über den wir hier reden es geht nicht darum dass das nicht nachvollziehbar ist oder dass es geht eigentlich um Privatsphäre in dem Punkt das das ist das wichtige
3: also das ist ja auch so ich habe das neulich immer es gibt irgendwie eine relativ ich glaube sogar eine relativ neue Definition von Privatsphäre die ich ganz treffend finde allgemein Privatsphäre bedeutet sich selbst aussuchen zu können was ich der Welt über mich mitteile also, also wie selektiv sich zu öffnen sozusagen und, und das ist, darum geht es also sich selber aussuchen zu können, wem ich was sage und, 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 und äh, weil sie gesagt haben ähm, das ist ja was unseriöses, wenn ich erpresst werde und wenn mir jemand sagt so naja, diese ganzen Daten, die du da auf deinem Computer hast, die, ähm, die sende ich mal an all deine Kontakte, das ist ja genau das, worum es geht das könnten ja auch Finanzdaten sein ähm, die meisten Leute wollen nicht, dass jeder oder wer auch immer weiß, ähm, alle, was, was sie alles bezahlt haben. Und, und insbesondere auch nicht, dass sie das verhindern können, aber, aber schon allein das zu wissen. Und, und, und die, das Argument, naja, ich habe ja nichts zu verstecken oder so, ist ein komisches, weil äh, die meisten Leute haben nichts zu verstecken, aber haben trotzdem nicht ihre Häuser aus Glas und, und keine Kameras überall und, und zeigen nicht ihren Nachbarn alle... Also was sie so im Schlafzimmer machen. Ja. Und also das, das ist schon seltsam. also Die Leute wollen, es ist glaube ich schon was sehr Wichtiges, selbst entscheiden zu können, was ich anderen über mich mitteile. Ob das jetzt der Staat ist, ob das Firmen sind, ob das meine Nachbarn sind. Aber das, sollte, aber das ist natürlich was Streitbares. Man kann da auch anderer Meinung sein. Es gibt Leute, die sind Post-Privacy und sagen, ja, jeder sollte alles wissen und das wäre viel besser. Das kann man, diese Meinung kann man haben. Ich glaube, wir haben die nicht. Ja, wolltest du was dazu sagen? Nee.
4: Also was gerade gefehlt hat, ist noch ein bisschen... Die Sache auch für Firmen ist es interessant oder sogar sehr wichtig, dass nicht alles offen ist, was ich an Zahlungen mache. Weil möglicherweise ist das ja ein Geschäftsgeheimnis. Wer ist mein Zulieferer? Wann zahle ich meinen Zulieferer? Wie viel Teile habe ich gekauft und so weiter? Möglicherweise, wenn man jetzt ein Aktien, ein börsennotiertes Unternehmen ist, darf man das auch gar nicht vorher öffentlich machen, bevor man das an die Öffentlichkeit, richtig an die Öffentlichkeit bringt. Und wenn man halt sagt, okay, das darf nicht anonym sein, oder dass anonymes Geld ist, oder Firmen brauchen kein anonymes Geld, ist eigentlich falsch, weil eigentlich auch jeder, jeder braucht das. Und vor allen Dingen Firmen wollen nicht ihre kompletten Geldflüsse für alle öffentlich machen. Also, das ist eigentlich ein total wichtiges, wichtiges Element, Privatsphäre auch bei Kryptowährungen zu haben.
3: Noch eine Antwort da hinten?
0: Ja, ich würde sagen, Bitcoin ist auch kein digitales Fiat, sondern digitales Gold von der ganzen Wertentwicklung her. Das ist auch ein Vorteil von Bitcoin. Ja. Ich habe noch eine Frage, was ist eigentlich jetzt Blockchain
3: 4.0? Blockchain 4.0 ist Bitcoin, 0.18 haben wir glaube ich im Moment, die, nee 18 kommt raus demnächst, ja, 17.1 und 0.18 ist im Release Candidate glaube ich gerade, also die wahrscheinlich also dann
0: 0.18 demnächst bei euch auf eurer Festplatte. Also der Begriff Blockchain ist einfach ein super geiler Marketingbegriff, das haben wir über die, die Jahre gemerkt und der wurde halt auch weitergetragen, Blockchain 2.0 ist halt geiler als Blockchain 1.0, wo schon keiner weiß, was es ist und Blockchain 4.0, das haben wir uns natürlich... Ich weiß nicht, gibt es bestimmt da draußen schon, aber haben wir uns halt bewusst auch äh, gewählt, diesen Titel, weil es gibt eigentlich nicht, weil es schon, wie gesagt, Blockchain kann schon, es gibt keine ordentliche Definition von Blockchain ohne Artikel. Es gibt, das, das kann ich wirklich, Prost, das kann ich sehr empfehlen, es gibt tatsächlich ein gutes äh, Buch, wo Blockchain vorne drauf steht, was ich richtig jeden empfehlen kann, das ist von Daniel Drescher, Blockchain Grundlagen, ähm, da geht es nicht um Bitcoin, nicht um Ethereum, das ist relativ undogmatisch, aber es erklärt Schritt für Schritt, warum diese Datenbank, wie die eigentlich aufgebaut ist und wie die funktioniert und am Ende hat man einen ziemlich guten Einblick, was sie leisten kann und vor allen Dingen, was nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was wir mit diesem Blockchain 4.0 ja auch sagen können, ist, wir müssen anfangen jetzt, diesen Begriff zu entzaubern und stärker uns darauf fokussieren, was kann man damit eigentlich alles nicht machen. Erstmal wieder ein bisschen den Tisch reinmachen, bevor wir sagen können, okay, wir haben hier ja trotzdem ein Phänomen, aber das Phänomen ist eigentlich Bitcoin. Äh, Blockchain ist ein Teil davon, wurde ausgegliedert, weil es einfach so mystisch war und jeder konnte sich was anderes darunter vorstellen und es verspricht irgendwie viel. Aber wenn man hinter die Fassade guckt, bleibt eben nicht so viel übrig. Da gibt es einen
1: schönen Begriff zu, das ist Cargo-Kult. Können du den erklären ein bisschen? Ich, ich habe es auch nur aufs zweite Hand. Die Geschichte ist wohl so, ähm, ein Ureinwohner stammt auf einer pazifischen Insel, ähm, kennt nichts von der modernen Welt. Ein Flugzeug fliegt über die rüber und wirft denen eine Cola-Flasche aus dem Fenster oder irgendwie sowas und die finden das. Und denken, oh, die Götter fliegen am Himmel rum und die Götter benutzen diese gläsernen Dinge. Also ist das Ding ein Zeichen Gottes oder ein Ei von Gott und da können wir einen neuen Gott ausbrüten. Irgendwie sowas. Die verstehen nicht so richtig, um was es geht, sehen nur ein kleines Detail und denken, okay, das ist die Lösung. Und so ungefähr passiert es mit Blockchain auch. Bitcoin, ja, ist uns irgendwie zu anrüchig. Wir nehmen mal irgendein beliebiges technisches... Ding davon und sagen, das ist die wahre Revolution.
5: Wenn ich noch äh, ganz kurz was zu der Frage ergänzen könnte, die jetzt eben gestellt wurde. Ich musste jetzt gerade mal an äh, Jörg Platzer denken, der das auch mal so ein bisschen thematisiert hatte. Äh, und zwar ging es darum, dass sich die, in einem von eurer Podcast-Folge übrigens auch, äh, dass sich die Leute, viele die sich gar nicht sich darüber bewusst sind, dass diese anonymen Zahlungen mit Bargeld eigentlich eine Art er hat's als super Grundrecht formuliert, soweit ich mich erinnern konnte, und äh, dass das im Laufe der Digitalisierung auch immer weiter jetzt einfach verloren geht. Also wenn dieses Bargeld abgeschafft wird, dass es das dann einfach nicht mehr gibt und dann gibt es halt, wenn es sowas wie Bitcoin nicht gibt, nur noch eben sowas wie PayPal und Co. Und dann ist es und dann ist es halt soweit. Ne? Dann ist es halt, äh, dann hast du dein Haus aus Glas und dann kann jeder reingucken und dann kann auch jeder sehen, wann du dir dein Kaugummi an welchem Kiosk gekauft hast. Und äh, das ist halt was, was äh, ja, ich glaube einfach viele Leute auch gar nicht auf dem Schirm haben.
3: So. Genau, darum geht's. Genau, das ist äh, gar nicht so einfach, das erstmal zu sehen, dass es darum geht.
1: Und ich habe so den Eindruck, gerade so in den letzten wenigen Jahren die Entwicklung geht noch viel schneller, als ich pessimistischerweise gedacht hätte. Mit Snowden, mit China, alle Nerds sagen "Told you so", aber es irgendwie ist schon mittlerweile ein Wettlauf geworden.
0: Und nur ganz kurz als Ergänzung noch, was Supergrundrecht in dem Kontext bedeutet für die, die es nicht gehört haben. Also er hat gesagt, wir haben Grundrechte, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, äh, Redefreiheit und Supergrundrecht bedeutet in dem Zusammenhang, wenn ich nicht mehr... Äh, frei Transaktionen, Geldtransaktionen machen kann, wenn ich mir nicht einfach ein Bahnticket kaufen kann, wenn mir jemand das verbietet, ein Bahnticket zu kaufen, wie kann ich meine Reisefreiheit ausleben? Oder wie kann ich meine Redefreiheit ausre ausleben, wenn ich nicht zu einer Demo fahren kann, äh, um daran teilzunehmen? Also tatsächlich Transaktionen, Geldtransaktionen sind ein sehr unterschätztes Medium, was wir in der Gesellschaft häufig nutzen, wo wir uns einfach nicht bewusst sind, äh, weil wir hatten es immer, das ist nie was, das hat er auch gesagt, wofür wir gekämpft haben, was, was man irgendwie äh, haben musste, weil das war immer da, aber jetzt mit der Digitalisierung, mit der digitalen Gesellschaft, da ist es auf einmal bedroht und das ist tatsächlich ein Punkt, über den man sich mal Gedanken machen muss.
2: Wenn ich nochmal darf, mir fallen dazu folgende Dinge ein. Erstmal das Thema Abschaffung der Bargeld hat meines Wissens nach einen anderen Grund, dass man nämlich, ähm, wenn man tatsächlich Negativzinsen einführt, kann ich das nicht auf das Geld, was ich unter der unter der Bettkante habe, einführen. Das ist der Grund, das Bargeld abzuschaffen, dass alle, ihr, alle Leute ihr Geld auf der Bank haben und dann kann ich tatsächlich negative Zinsen einführen. Die Abschaffung des Bargelds, äh, nach meinem Empfinden, hängt nicht unbedingt mit der Anonymität zusammen. Und dazu habe ich auch folgendes Argument, ich kann die Anonymität nämlich nach wie vor herstellen. Mir fällt das immer wieder ein, es ist 20 Jahre her, da waren wir im Urlaub in UK, sind in einen Supermarkt reingegangen und da waren so eine äh, Dinger an der Wand. Waren Scanner, wusste ich damals noch nicht. Damit konnte man durch die Regale gehen, konnte seinen Wagen füllen, an die Kasse gehen. Die Summe wurde über die Kreditkarte beglichen. Wir waren Ausländer, wir mussten uns nicht registrieren. Keiner hat registriert, was ich kaufe. 20 Jahre später führen wir das in Deutschland hier ein, zum Beispiel im Globus. Ich kann es aber nur dann nutzen, wenn ich mich registriere und wenn tatsächlich im Hintergrund erfasst wird, was ich kaufe. Wie viel Tabak, wie viel Alkohol und so von. Die Technologie des, ähm, des, ähm, des Bezahlens, dass ich also mit Geldkarte bezahle, die ist unumgänglich, einfach aus Vereinfachungsgründen. Aber welche Daten ich daraus ziehe, die ist nicht zwangsläufig und ich glaube, da nutzt man etwas aus, was nicht sein muss. Nur dazu, ich habe dann noch ein paar andere Fragen. Vielleicht ja,
0: vielleicht also dann wir, Argumente, wir, wir sind nachher ja auch noch ein bisschen hier, wenn ich, der offizielle Teil Ich muss an Tag der Stelle auch mal
5: äh, ganz kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob wir das so viel auf äh, Diskussionspanel-Ebene noch einführen wollen. Ich sehe, wir haben 22 Fragen online. Im, du musst sie uns äh, zutragen. Ja, ja, ich, sind, sind wir dann jetzt fertig und wir fangen mit den Online-Fragen an. Die erste Frage ist ja schon da, die kann ich euch mal direkt stellen. <lacht> Das ist jetzt, das ist die, was am Anfang mal reingeschrieben wurde, also wann gibt es die erste dax folge zu XRP, Hashtag XRP-Army, äh, für alle, die äh, da noch nie was ist, wir reden hier von Ripple, die Firma wurde ja im Laufe des Abends schon äh, öfter erwähnt. Gibt es irgendwann von euch mal eine Folge zu Ripple?
0: Ähm, haben wir doch schon gemacht. Wir haben es schon mehrfach <lacht> erwähnt und alles eigentlich dazu gesagt. Ich glaube, es ist alles dazu gesagt. Aber Wir, wir äh, warten
1: noch auf ein Upgrade von Ripple, was es dezentral macht.
3: <lacht> ja.
1: Dann kommt auch die ganze Folge dazu.
3: Dann Wenn es spannend wird, dann machen wir eine Folge dazu. Aber es ist, war in den letzten Jahre, sind sieben Jahren nicht spannend um Ripple. Ähm, also schon irgendwie, es ist mehr so ein... So ein Gangster-Roman oder so, das wäre schon irgendwie auch mal witzig. Die Story ist schon auch lustig hinter die kann man sich schon mal anhören. Vielleicht sollten wir das mal aufarbeiten. Es hat schon was. Also, das ist so viel, so viel Drama da, das ist schon lustig, aber es hat nicht so viel mit dem Thema zu tun, was wir eigentlich so bearbeiten. Es ist halt eben kein digitales Bargeld, das ist ein bisschen das Gegenteil.
0: Und, ja. und es, und es, und es äh, löst auch kein Problem, äh, was, was vorher noch nicht lösbar war. Das ist, nur, das ist ja auch der Punkt. Konkurrenz also, zu Swift. Wir haben ja gewisse Kriterien, wonach ein wonach ein Objekt interessant ist äh, oder ein Thema interessant ist, um darüber zu reden. Und äh, A, ist eine Firma verantwortlich für Ripple, das macht es irgendwie im Kontext von Dezentralisierung äh, ist schon mal nicht so interessant. B, ist das Problem relativ langweilig, was sie angehen und wird halt schon adressiert. Das ist mehr so, sie versuchen Technik-Upgrade zu machen für ein bestehendes System und Sollen sie machen. Also viel viel Erfolg, aber ich finde es halt absolut überhaupt nicht spannend und äh, Ripple wird nicht die Gesellschaft verändern. Das ist ja immer noch ein wichtiger Punkt. Ripple hat, hat nichts, was, was gesellschaftlich sonderlich interessant ist. Das wird unser Leben nicht beeinflussen. Okay. Bei Bitcoin ist das schon ein bisschen anders.
3: Um, um diesen noch mal kurz auf diese Frage eben zurückzukommen, weil die, finde ich, geht eben genau um diesen Punkt, um diesen Kern, das ist unser Leben. Natürlich, genau, das ist zum Beispiel ein Grund, der genannt wird, dass Bargeld abgeschafft werden sollte, weil man Negativzinsen dann durchsetzen kann. Aber ist das was Gutes? Das ist eine Frage. Es gibt mehrere Gründe, die dafür genannt werden. Und natürlich ist sozusagen, also ich glaube, vermutlich ist die Digitalisierung nicht aufzuhalten. Aber da ist es eben der Punkt. Kann ich in der, in der digitalen Gesellschaft was machen, was nicht, was nicht korrumpierbar ist. Denn der Punkt ist, bei diesen Karten, da kann man natürlich, kann man sich entscheiden, die Daten nicht zu verwerten, die da auflaufen, die da zwangsläufig auflaufen. Aber wer entscheidet das? Und ist der immer unkorrumpierbar? Äh, kann ich den immer vertrauen, der, der, der Kartengesellschaft? Kann ich der Regierung immer vertrauen? Kann ich äh, dem kann Hacker immer vertrauen? Der, der, die Idee von Bitcoin ist, etwas zu machen, was nicht böse sein kann. Äh, was, was ich nicht korrumpieren kann, weil es einfach nicht geht, weil es technisch nicht möglich ist. Und wir wissen nicht, ob das funktioniert, aber das ist halt das, worum es hier geht. Und
1: Punkt. selbst wenn man davon ausgeht, dass die Kartengesellschaft gut wäre, die kann nicht mal beweisen, dass sie gut ist und die Daten nicht verwertet. Wie soll man beweisen, dass man Daten, die anfallen, löscht? Das kann man nicht beweisen.
0: Oder unhackbar ist.
5: <lacht> <lacht> genau.
3: Nächste Frage, haben wir die...
5: Haben wir die selbst wenn 99 aller ICOs Scams waren, müsst ihr doch eingestehen, dass dies ein guter Einsatzzweck dieser Technologie ist. Warum sollte dies der einzige sein?
1: Es, es war der genialste Schachzug von Ethereum ever.
5: Ja, das wurde auch, glaube ich, auch ebenso gesagt, oder? Also, Wir haben genau
3: das eben doch schon besprochen, oder? Ich weiß nicht. Also. Also, was, ich verstehe die Frage nicht ganz. Da, da.
0: Also, gut ist in diesem Kontext. Dies ist ein
3: guter Einsatz. Was ist dies? Bitcoin oder was? Ist ein guter Einsatz. die ja, ja. Nee,
0: ICOs. Dass nee, das, du ICOs machen kann. Das, die, die Frage ist ein das bisschen, muss ich nicht eingestehen, nein. Die Frage ist kritisch, weil wir sagen, es ist ein guter Einsatzzweck. Was soll gut bedeuten in diesem Zusammenhang? Bedeutet gut, ich habe einen fetten Reibach gemacht und äh, fett Kohle und kann mir jetzt Lambo kaufen und erste Klasse fliegen. Dann
3: sind ICOs natürlich gut. Ja,
0: dann, dann spitzmäßig. Äh, wenn wenn da nicht von der Steuer und von Aufsichtsbehörden noch der große Hammer kommt, die reagieren da immer sehr langsam. Also da würde ich mich noch nicht komplett zurücklehnen. Aber unter wenn wir mal gucken als Gesellschaft, wenn wir wirklich von außen betrachten, was hat diese ICO-Blase denn unserer Gesellschaft gebracht? Nichts, sie hat jede Menge Leute dazu verführt, Geld in irgendwelche Sachen reinzustecken und die meisten haben eben kein Reibach gemacht. Neulich, das fand ich sehr lustig, vorgestern, hier meine Kita, die Kita von meiner Tochter, nebenan Konzerthalle hat Cool Savage gespielt und ich habe ein Buch zu Hause liegen von Dr. Julian Hosp, da steht ein Zitat von Cool Savage drauf hier, wir haben mein bester Kryptoberater und die haben ja auch einen sehr bekannten Song gemacht, irgendwie Ende 2017, Hodeln, Hodel. wo sie erklären, in was was sie alles rein investiert haben. Das ist das schlimmste Portfolio, was man sich rückblickend anlegen konnte. Das ist ungefähr 98% Verlust. Ähm, so und das Gangster sagt, sind die. Also unter dem Aspekt finde ich es auch schon wieder gut. <lacht> Kann ich jetzt sagen. Du meinst, sagen, das war, dass jetzt weniger Geld hat als vorher? Ja gut, ja, ich ist ich hab, schon gut. Ich ja. habe überlegt, ob ich eine Presseanfrage stelle, hineingehe und sage, komm, Buddy, was macht denn dein Hodelportfolio? <lacht>
3: ja.
5: Nächste Frage. Sind. Vielleicht, ja.
1: ja, wir müssen uns mal kürzer fassen.
5: Alles klar. Ähm, nächste Frage. Auf welche ja. Entwicklung freut ihr euch am meisten? Ich beziehe das jetzt einfach mal auf Bitcoin. Nur eine.
3: Nur, nur eine du darfst nur, nur eine, eine Sache sagen. Ich darf nur ein, ein Wort sagen, oder? Ich darf nur ein Wort sagen?
0: Ja. Schnorr. Also, du sagst sag wenigstens Schnorr-Signaturen, dass man es googeln kann.
3: Schnorr-Signaturen kann man googeln.
1: Dass endlich mal alle Wallets Hardware wie Software interkompatibel werden. Für viele ist das schon so, für mich ist das nicht so.
3: Wie Können die nicht alle Bitcoin empfangen und senden?
1: Naja, meine Hardware-Wallet und meine Software-Wallet können nicht miteinander reden.
3: Die können sich nicht gegenseitig Bitcoin schicken?
1: Ja, die sollen sich ja direkt synchronisieren zum Beispiel. Meine Software-Wallet soll die Private Keys auf der Hardware-Wallet benutzen.
3: Ah, okay, das ist schon tiefergehend,
0: okay. Ich freue mich darauf, dass die Medien es noch schaffen, das irgendwie besser einzuordnen, kritischer, damit solche Bubbles nicht mehr entstehen, wie bei den ICO-Sachen.
5: Guter Punkt. Nächste Frage. Wie hoch ist der, Leut äh, der Einfluss von Leuten wie beispielsweise Adam Beck auf Bitcoin und seine Entwicklung? Äh, kurz, Adam Beck ist äh, CEO von, von Blockstream, Ja. Da haben wir was
3: vorbereitet. <lacht> Diese Frage, äh, die kommt schon bei öfter. Also die, die wurde schon vorher im, im Forum ge in gestellt. In ähm, das weiß natürlich niemand so genau. Aber ja gut, Adam Beck, wie ja, also groß der Einfluss ist. Also das ist halt natürlich. Äh, und es ist eine gute Frage eigentlich, finde ich. Weil also die
1: Verschwörungstheorie geht so: Bitcoin ist unter der kompletten Kontrolle einer, eines Clans einer Verschwörung, nämlich
3: Blockstream. Blockstream. Block, Blockstream. <lacht> ähm, ja, äh, da, das ist, das kann man halt nicht, das ist so, ein, so das kann man halt nicht widerlegen. Ne? Das ist halt eine Behauptung. Und es ist, ich finde gut, dass, 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 dass man auf sowas achtet, dass man sozusagen vor sowas Angst hat, denn genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass, dass das Bitcoin von irgendjemand kontrolliert wird. Ne? Das, 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 aber, aber, also für mich gibt es dazu für keine Anwendung keinen Anlass. Also ich, ich habe das noch nichts beobachtet, was das belegen würde, dass das irgendwie, dass die so ein erstens dass, dass Blockstream oder Adam Back speziell oder so äh, irgendeinen überhöhten Einfluss hätte. Ich habe ich hab mal geguckt: ähm, 2018 haben in, in, in äh, Bitcoin Core, was also die Software von Bitcoin ist oder die größte Implementierung, kann man sich streiten, äh, gab es 194 Git-Contributors, also 194 Leute, die Code beigetragen haben und 1.131 Leute, die Code reviewed haben oder also Kommentare gegeben haben, also daran zu beigetragen haben. Also nur die sozusagen direkt was beigetragen haben zu diesem Ding. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel angestellte Blockstream hat, aber es sind so größenordnungsmäßig 50 inklusive aller Sekretärinnen und also weiß ich nicht... Ähm, da, da ist schon irgendwie eine große Differenz. Und dann, dann habe ich mir angeguckt, was sind denn die Top 5 zum Beispiel. Die Top 5, die commented oder reviewed haben. Ich habe keine Zahlen gefunden, zu wie viele Lines sie beigetragen haben. Nummer 1 ist Marco Falke. Das ist ein, ein relativ anonymer Entwickler aus München, glaube ich. überhaupt zumindest aus München. Niemand weiß, glaube ich, so richtig, wie der aussieht. Er gehört definitiv nicht zu Blockstream. Er hat 3024 Comments. Der zweite ist äh, Lan WJ. Wer, wie heißt er? Ähm, Wlad Wladimir? Genau, Vladimir van der Laan, der äh, das ist der Lead-Maintainer, äh, der wird von MIT bezahlt, ähm, hat also auch mit dem Block Team nichts zu tun. Der dritte ist Practical Swift, das ist äh, jemand, von dem man, glaube ich, auch, also ich weiß zumindest nicht, wer das ist. Ähm, das, das ist irgend so ein, jemand, der auch so für Swift sehr viel, ähm, das ist eine Programmiersprache, äh, beigetragen hat und der jetzt halt auch, glaube ich, relativ, also er schreibt auf seinem, er hat ein Twitter-Profil, da schreibt er, er ist unabhängiger bitcoin äh, beitrag, äh, beitragender. Also das hat auch nichts mit Blockstream zu tun. Vierter ist ProMac, weiß ich nicht, wer das ist, kenne ich nicht. Äh, fünfter ist SIPA. Das ist der ist Peter Wui und der arbeitet für Blockstream. Also der ist Nummer, Nummer fünf in den Leuten, die beigetragen haben und der arbeitet tatsächlich für Blockstream. Ja. Also,
0: Aber ganz interessant, also ich muss schon sagen, wenn ich mich informiere und zum Beispiel meinen Twitter-Stream angucke und da kommt ein Tweet von Adam Beck, dann hat er schon höheres Gewicht als, ich sag mal, jeder x-beliebige andere Klar. Tweet, der da kommt. Was einfach daran liegt, der hat äh, Jahrzehnte an Track Record, ist in der Branche aktiv, macht Sachen ähm, und hat sich halt auch als verlässliche Quelle bewiesen. Was aber, also ich würde schon sagen, er hat dem Durchschnitts-Bitcoin-Typi äh, auf Twitter finde ich ihn ähm, wichtiger und relevanter ihm eher zu, aber davon habe ich ungefähr, weiß nicht, 200 bis 300 Leute, die denselben Status haben. Also es gibt schon Leute, denen vertraue ich mehr und de deren Tweets lese ich eher, ähm, aber das konzentriert sich nicht so krass.
3: Und, also, das ist, das, ich glaube, das ist ja das Ziel, was wir in Bitcoin, also das ist so ein bisschen das Ziel, was wir in Bitcoin haben wollen, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, ist so die Idee einer Meritokratie. Also das heißt, die Leute, die die was Wertvolles beitragen, die setzen sich durch. Nicht unbedingt die Leute, aber der, einfach der Kunde. Wenn Adam Beck Scheiß macht, dann werden auch Leute ihm sagen, das ist Scheiß. So. Und, und das, also das ist natürlich ein Ideal. Und man kann nicht verifizieren, man kann nicht beweisen, dass das existiert. Aber das ist meine Wahrnehmung, dass das, dass das, in, in, das ist ein offener Prozess ist, wie Bitcoin entwickelt wird. Jeder kann alle Listen und alles, an diesem Prozess teilnehmen. Jeder kann sich da einbringen, jeder kann das alles sehen. Und mein Eindruck ist, es ist halt eine Meritokratie. Gute setzen, Ideen setzen sich durch und schlechte halt nicht.
1: Und das hatten wir auch schon mit einem sehr zentralen Programmierer bei Bitcoin. Mehrere. Der, der dann ziemlich spektakulär rausgeflogen ist, mehr oder weniger. Zum Beispiel Gavin and Reason.
3: Oder Jeff Garzik.
1: Oder Mike Hearn.
3: <lacht> du, wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ja, er und, wurde und nicht gegangen. Nee, das ist ja der Punkt. Er, Rage Niemand, Rage niemand Grit, hat ihm zugehört.
3: Genau. Ähm,
6: aber ansonsten wollte ich sagen, dass, glaub ich glaube, Adam Beck, du hast vorhin gesagt, dass es so zwei, 300 Leute gibt, wo man sagt, wenn die quasi tweeten, dann wissen die Krümel, äh, der Kuchen redet und wir haben Pause. Ähm, wo ich sagen würde, dass Adam Beck ja eigentlich so gesehen noch eine bessere oder stärkere Rolle zukommt, weil er ja zu den wenigen Leuten eigentlich gehört, wo sich ja selbst Satoshi in seinem Whitepaper im indirekten Impact-Score auf deren Arbeit gegeben hat, weil er hat ja auch mit Hashcash so gesehen äh, fundamentale Vorarbeit geleistet. Ähm,
0: ja, hat einen phänomenalen Track-Record bisher. Ist,
1: ne? Der hat schon länger an Bitcoin gearbeitet, als Bitcoin existiert. Das ist schon nicht schlecht.
4: Ganz kurze Ergänzung. Ähm, ihr habt jetzt immer über die Software gesprochen. Selbst, Also ich betreibe halt Bitcoin-Knoten ja. und ähm, wenn jetzt in den, bei Bitcoin Co. irgendwas eingebaut würde, was mir nicht passt, dann habe ich immer noch die Kontrolle und kann sagen, nee, das mache ich nicht. Und die Kontrolle habe ich auch bei Bitcoin, weil das ist bis jetzt immer backward-kompatibel. Das heißt, ich kann immer eine alte Version laufen lassen und kann sagen, nee, also das, was ihr jetzt geändert habt, das passt mir nicht. Und ich mache mit der alten Version weiter. Bis vielleicht die Leute sich wieder geeinigt haben.
0: Das ist halt auch das wirklich Spannende, die Gewaltenteilung. Also Bitcoin wird ja selten von einer so, sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen Ebene betrachtet. Aber wir haben ein sehr diffiziles Konstrukt, was eben auch noch kein anderes Blockchain-Projekt in der Weise auf die Beine gestellt hat. Da wurde viel experimentiert, aber tatsächlich Bitcoin hat ja schon einige Stresstests auch im Hinblick auf den sozialen Konsens durchlebt. Es gab große Konflikte zwischen den Minern und Unternehmen und den Usern auf der einen Seite. Es gab diese internen äh, Konflikte zwischen Entwicklern, und das ist eben auch das Interessante, wenn wir von Bitcoin reden, dann meinen wir nicht nur die Technologie, sondern wir meinen das gesamte Phänomen, dass Leute sich auch einig werden müssen über Änderungen oder Änderungen, die sie nicht annehmen wollen. Und das ist eben bei diesem Begriff Blockchain, das ist ja, da wurde ja geschickterweise gesagt, ja, das mit dem ganzen Geld und sowas, das wollen wir gar nicht haben, wir wollen nur die Technologie. Diese Technologie funktioniert aber eben nicht, wenn man sie in einem dezentralen Kontext betreiben will, ohne den sozialen Kontext. Und das äh, äh, Konsens. Und das sehen wir halt auch. Wir haben ja auch schon Projekte gesehen, die gescheitert sind, glasklar. Ähm, und das ist halt auch ein wichtiger Faktor. Alles klar. Äh,
5: mit wem würdet ihr in den Urlaub fliegen und warum? Roger Ware oder Craig Wright? Ja. <lacht> und wohin?
3: <lacht> mit wem würden wir lieber in den Urlaub fliegen? Mit Roger Roger Weiß irgendjemand nicht, wer Roger Wern, einige wissen nicht, wer Roger Ver und Craig Wright sind. Ähm. Uh, Roger Wurr ist jemand, der früher Bitcoin Jesus genannt wurde, uh, ein früher ähm, Investor, früher Angel, was auch immer, jemand, der ganz früh am Bitcoin, relativ äh, relativ früh am Bitcoin beteiligt war, der technisch überhaupt keine Ahnung hat, also, also, nicht, also einfach ein Unternehmer, uh, self-made Millionär, wie man bezeichnet, und ähm, äh, der hat sehr früh sehr viele Bitcoins gekauft und hat auch ist dadurch schon sehr früh sehr, sehr reich geworden und hat einen großen Einfluss an ganz vielen Firmen, die irgendwie in diesem Bitcoin-Kontext ähm, beteiligt sind. Hat sich aber inzwischen zu einem der Feinde von Bitcoin gemacht. Das ist auch wieder so jemand, wo Bitcoin so seine Resilienz gezeigt hat, auch gegenüber Figuren, die sehr zentral sind. Ähm, und der hat, also es gab diesen großen Streit der, zwischen Big-Blockern und Small-Blockern, das ist im Prinzip ein techni ganz technisches Detail und Rotterberg ist wie gesagt jemand, der nicht technisch ist, aber er hat da sehr, eine sehr feste Position und die ist halt einfach falsch und, <lacht> und das hat er nicht eingesehen und er, ist jetzt, und er hat damit dazu beigetragen sich von einer Abspaltung von Bitcoin sozusagen zu gründen und die zu fördern und er hat sehr viel Einfluss und sehr sehr viel Geld und, und verwendet er hat zum Beispiel ihm gehört das Twitter Handle @Bitcoin also Und auch
0: Bitcoin.com. Und, Bitcoin Und auch
3: Bitcoin.com. Aber wer ist jetzt
0: Craig Wright, bevor es zu lang wird?
3: Craig Wright ist einfach ein Fake-Satoshi. Craig Wright ist jemand, der seit fünf Jahren versucht zu behaupten, er wäre Satoshi. Aber jeder auf der Welt ist für alle Leute, die sich in Bitcoin auskennen, ein klarerer Kandidat Satoshi zu sein, inklusive aller eurer Großmütter als Craig Wright. Weil Craig Wright hat mehrmals behauptet, er ist es. Und es ist sehr leicht zu beweisen, dass man Satoshi ist. Zum Beispiel, indem man ähm, mit, mit den Keys... Die, die, von, von, von diesen ersten Bitcoins irgendwas signiert. Ja, und Craig Wright hat mehrmals behauptet, er kann das, aber er kann es nicht, er hat es nie getan. Er hat, und er hat immer wieder versucht, es zu fälschen. Diesen und mit wem willst du jetzt in den Urlaub? Wir wollen uns nicht länger auf die ähm, will, Ich, ich äh, mit Roger, Craig ist mir zu hart. <lacht>
0: Definitiv mit Roger würde Ich glaube, das ist, ist lustiger, ihn, ihn zu piesacken. Er hat ja auch in, in Podcasts hat er sich so provozieren lassen, bis er ausgerastet ist. Und Craig Wright ist einfach ein sehr, sehr großer Unsympath, der ja das, das, Länder beleidigt, Afrikanische und sagt, ich habe mehr Geld I have more als money
3: <lacht> than your country. <lacht> <ist> Craig Wright. <lacht> Alles klar, dann fahren
1: wir alle drei mit Roger in Urlaub. Das wird ein geiler
5: Urlaub. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm... Uh... Alles klar, weiter geht's. Seid ihr Fans von Scriptless Scripts und Taproot? Ja.
0: Ja. Ähm, soweit ich durchblicken kann, ist es wirklich sehr technisch. Ich glaube, es ist interessant, ja.
5: Gerne eine Frage, gerne eine Ja-Frage. Haben noch genug.
0: Ja, ja. Also das wird auch noch mal ein Thema werden, wenn das dann mal weiter an der Realität dran ist.
1: Ich muss mich noch mehr reinhängen, aber ich gehe
0: mit. Ja, der Name ist Script Scriptless ist doch schon genial. <lacht>
5: Wie sehr glaubt ihr, steckt hinter Satoshis Erfindung eine politische, gesellschaftliche oder ethische Idee? Kurz entstand BTC auch als soziales Statement. Definitiv. Ähm, darüber haben wir heute schon ein bisschen
3: gesprochen. Also Ich glaube, das ist unsere aller Interpretation davon. Das, was Bitcoin, das, das, man muss es auch in der historischen Perspektive sehen, also das ist jetzt nicht, der hat das nicht einfach mal so versucht, wo, wo er Lust hatte, sondern er bezieht sich auch klar auf Vorgängerprojekte. Das, dieses, diese Idee, digitales Bargeld zu schaffen, ist was, was, was es mindestens seit den 80ern gibt. Und da gibt es viele Vorläufer und Bitcoin hat es vielleicht geschafft. So, und und das, das ist, Warum das wichtig ist, das, das erkennen wir vielleicht jetzt erst so richtig. Und es ist interessant, dass Satoshi, aber ich denke, Satoshi hat da schon sehr viel äh, gewusst, mehr als die meisten Leute. Also der kommt eben aus dieser Cyberpunk-Bewegung und die haben sich darüber schon sehr, sehr früh Gedanken gemacht, sozusagen die, die Rechte des, des Individuums gegenüber allen möglichen größeren Mächten durch Kryptografie zu stärken. Und da ist Bargeld, digitales Bargeld, eine sehr wichtige Sache.
0: Äh, definitiv. Ähm, ist das ein extrem politisches Projekt, äh, es existiert manchmal der Kult Satoshi so als, als Lichtgestalt darzustellen wir dürfen nicht außer Acht lassen der könnte auch ein extremes Arschloch gewesen sein menschlich und der kann auch ganz, ganz krude politische Thesen vertreten haben im Privaten. Aber er hat tatsächlich ein Projekt geschaffen, mit dem sich auch sehr viele Leute identifizieren können. Bitcoin wäre heute nicht so groß, wenn nicht am Anfang, wo jeder Bitcoin genau nichts wert war, so viele Leute gesagt hätten, oh, das ist aber ein gutes, das ist aber ein gutes Projekt. Da investiere ich Zeit selber Geld und auch äh, irgendwie meine Kenntnisse und, und Hardware und Energie rein. Ähm, und diese, die, die Idee Bitcoin ist, glaube ich, auch noch stärker als äh, dieser Geldaspekt, was man ja auch sieht, dass, obwohl der Kurs runtergegangen ist, 80 Prozent seit dem Alltime high ist weg, die Leute sich immer noch für Bitcoin interessieren und sagen, oh, was ist denn das eigentlich und ich lese immer mal wieder was, vielleicht ist es ja doch ganz interessant. Und äh, sich auch überzeugen lassen davon. Und das ist eben nicht nur dieser, dieser Geldaspekt. Also dieses, ich hatte ja auch ein Feature gemacht für das Radio über die Politik von Bitcoin im Prinzip.
5: Ich glaube, äh, hat ja nicht sogar in den ersten Blog sogar eine politische Botschaft oder mehr oder weniger politisches Statement, eben die Schlagzeile vom, vom zweiten on Rettungspaket. Bring of Second
0: Bailout for Banks. Ja, ja, Schatzkanzler also kurz vor zweiten Banken Rettungspaket. Genau, ja. Das genau. Ja, das ist schon ein ziemlich starkes Statement eigentlich. Ich würde es auch äh auf jeden Fall
1: ist es sehr viel mehr als eine technische Lösung und andersrum gesagt, wäre Bitcoin nur ein technisches Produkt, nur ein Protokoll, nur eine Software, dann wäre es schon längst gescheitert. Er jetzt nach zehn Jahren sieht man, wie weitblickend er auch gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Aspekte reingebracht hat, dass es überhaupt so lange leben konnte.
0: Das Wichtige, was man ja oft nicht beachtet ist, es gibt... Auf der gesamten Erde gibt es Leute, die sich für diese Idee begeistern, unabhängig davon, in welchem politischen System sie leben, unabhängig davon, wie ihre wirtschaftlichen, religiösen, ethischen Konflikte sind und sie haben irgendwie trotzdem alle eine Idee gefunden, auf die sie sich gemeinsam einigen können. Und das finde ich eigentlich schon eine ziemlich, ziemlich begeisternde Sache, wenn ich sage, ich kann, ich kann zu einem Bitcoin-Meetup nach Thailand fliegen, ich kann in Israel gibt es eine riesen Community ich meine diese dieses Experiment bei Lightning, wo eine kleine Summe um die Welt geschickt wurde, die ging von den USA in den Iran und dann nach Israel, das ist doch, das ist doch eine extrem politische äh, Sache, wo die Leute sagen endlich können wir das mal machen Sag mal ganz kurz, wie machen wir das? Machen wir hier, bis der Laden die Lichter ausmacht oder äh, wie ist der Plan?
5: Nee, das, äh, ich glaube bis der Stream abbricht. Ja, also ein, ein, äh, ein, eine Kamera hat schon den Geist aufgegeben okay. <lacht> wir, ein, denn, denn, wir dürfen nicht abschalten, ein, halt, dann. Durch, solange die Leute Lust haben solange, äh,
3: denn, dann, ist der Denn dann uns hier oder gut. hat schon Nach Feierabend uns kommt der zehn Stunden vitaliges Clapping Remix Okay. <lacht> wir hätten noch nicht verraten sollen, was Blockchain 4.0 ist, damit die Leute
5: So, gute bleiben. Frage, nächste Frage Wie Blockchain fördert man den Geldumlauf in Bitcoin? Dass nicht die meisten Bitcoin von einigen wenigen gehalten werden?
3: Ja, ist nicht. Also, warum sollte man, wer ist man und wie sollte man das fördern? Die Frage ist: Also, das ist ja, das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem. Die Reichen werden reicher. Das ist, was menschlich ist, was schon immer so ist oder aus passender Natur nicht nur menschlich ist. Das ist ein ganz natürliches Prinzip, was schon immer so ist. Ja. Das ist, muss man nicht gut finden, aber es ist jetzt auch nicht was, was Bitcoin lösen kann. Bitcoin kann vielleicht einige, ähm, einige Aspekte davon, die irgendwie unfair sind, so ein bisschen an denen so ein bisschen was drehen. Also ein Ding gibt es, das ist in der, interessanterweise in der, äh, so im allgemeinen gesellschaftlichen Kontext glaube ich noch nicht so sehr bekannt. Das nennt man Cantillon-Effekt. Das ist die Idee, dass äh, wenn ich neues Geld erzeuge als Zentralbank oder irgend sowas, äh, ich, wer auch immer das tut, wenn ich neues Geld erzeuge, dann sind, werden die das dann, dann profitieren davon nicht die armen Leute, wie man oft denkt, so Inflation ist ja gut für die armen, weil die Reichen halten ja das ganze Geld, das heißt, die werden dann ärmer. Nein, von, 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 von neuem Geld profitieren die Leute, die es zuerst kriegen. Weil die können damit zuerst was kaufen und damit wird das Geld von allen anderen weniger wert, und die, die das letztes kriegen, sozusagen, die, die verlieren am meisten. Aber wer kriegt neues Geld in unserer Gesellschaft? reiche Leute, Firmen. Ja, also Geld wird erzeugt, indem Banken Kredite vergeben. Und, äh, und das gibt es bei Bitcoin halt nicht. Bitcoin ist halt ein System, in dem das nicht auf Krediten basiert, sondern in dem halt eine feste äh, Geld wird durch meine erzeugt. Äh, und, und das ist ein kompetitives Verfahren. Also die Leute müssen da auch so viel Geld reinstecken, ungefähr, wie es ihnen bringt. Äh, und wenn sie ein bisschen besser wirtschaften, dann Machen Sie damit vielleicht einen Gewinn, aber im Prinzip müssen Sie das alles erwirtschaften. Das ist bei Banken nicht so und, und das ist vielleicht was Unfaires. Also man kann sagen, das klassische System führt eher als Bitcoin dazu, dass die Reichen reicher werden. Bitcoin wird das nicht abschaffen, aber es löst es, es schafft vielleicht einen, also wenn es sich irgendwie großartig durchsetzt, ja, schafft es vielleicht einen Aspekt, diesen Kondion-Effekt.
1: Das ist quasi die, die Diskussion, was ist besser, Inflation oder Deflation? Das ist ja unabhängig von, von Bitcoin oder Kryptowährungen.
0: Was halt wichtig ist, die Frage spricht ja den Geldumlauf an. Und das ist bei Bitcoin tatsächlich noch, äh, den gibt es nicht so richtig wirklich, weil eben diese Funktion, ein gutes Geld muss mehrere Eigenschaften haben. Eine davon ist, es muss wertstabil sein. Das ist bei Bitcoin, kann man sich da auch noch drüber streiten. Aber es muss eben auch ein Austauschmedium sein, was man leicht hin und her schicken kann. Und da hat eben Bitcoin ja auch noch die Skalierungsprobleme, die jedes Blockchain-Projekt hat. Und wenn jetzt aber diese Entwicklung weitergeht, die wir jetzt schon sehen, mit äh, zweiten Schichten, Second Layer Solutions, wie dieses Lightning äh, Network, dann haben wir vielleicht in Zukunft tatsächlich die Situation, dass man Bitcoin sehr viel schneller und einfacher zwischen einzelnen Leuten hin und her schicken kann. Und dann erhöht sich natürlich auch der Umlauf, wenn das einfach leichter wird. Ähm, ob das die Verteil Verteilung dann wieder besser macht, ist eine andere Frage. Das ist tatsächlich zum Großteil meines Erachtens in der Verantwortung von denjenigen, die so viele Bitcoins besitzen. Und da gibt es Leute, die werden die auf jeden Fall nicht mit anderen teilen wollen. Und es gibt Leute, wie, dieses, äh, wie diesen Pineapple-Fund der letztes Jahr oder sind es jetzt schon anderthalb Jahre, der gesagt hat, anonym hier, ich habe 5000 Bitcoins, die verteile ich an äh, NGOs, weil ich habe mehr Geld, als ich zum Leben brauche. Und das war, das war schon eigentlich ein, ein ziemlich krasser Move, dass jemand gesagt hat, ich will nicht noch mehr haben, äh, sondern ich habe einfach genug für immer und vielleicht ein bisschen Idealistisch, aber ich hoffe tatsächlich, dass vielleicht mehr Leute, die irgendwann diesen Status erreichen, so denken. Aber man kann sie nicht zwingen. Du kannst schon von der Bühne dein Mikrofon.
1: <lacht> naja, ich mache mir da auch keine großen Sorgen. Allein schon darum, dass Bitcoin immer noch ziemlich volatil ist. Wenn jemand reich ist und ganz viele Bitcoins hält, hat er immer noch das Risiko, vielleicht aus irgendwelchen Gründen alles zu verlieren. Sei es jetzt durch die Kursbewegung oder er verliert sein Private Key, irgendwie sowas. Also ich bin überzeugt, irgendwann verkauft jeder Mensch. Und wenn ich reich bin, dann werde ich bestimmt auch verkaufen.
2: Ich hätte eine Zwischenfrage und zwar, seht ihr Bitcoin nun eher als digitale Fiat oder digitales Gold? Weil im Grunde genommen ist ja genau das, was, was jetzt gerade angesprochen wurde, ähm, wenn man eine Deflation hat, dann hat man eigentlich wirklich keinen allzu großen Anreiz, das Geld auszugeben, weil das ist ja dann jeden Tag ein bisschen mehr wert. Und momentan läuft es ja darauf hinaus, dass die Geldsumme ja nicht erhöht wird, das heißt, es wird tendenziell immer mehr wert, wenn mehr Leute daran glauben. Also, Gold oder Fiat? Äh,
3: na, Fiat definitiv nicht. Fiat impliziert irgendwie, dass es, dass es jemanden gibt, der es erschafft. Ähm, also, das, das würde ich jetzt unterstehen. verstehen, ne? also das ist irgendwie der Unterschied. Eher Gold, ähm, aber anderen, einfach nur aus der Grund, aus der, aus der Idee sozusagen, die Idee ist halt, wir wissen, wie viel es davon gibt und wie es erzeugt wird und das ist alles absehbar. Äh, dass es mehr benutzt wird, da haben wir, da, ähm, da gibt es, das ist ein großes Thema, ja? also Deflation, ähm, ich, da, da wird mal viel viel wie gesagt, das dass, dass geht nicht, aber dass, zum Beispiel die Leute kaufen PCs. Ja, es gibt nichts Deflationäreres als Technik. Ja, also dein PC, wenn du den heute kaufst, in nächstes Jahr kostet er die Hälfte. Du kaufst ihn aber trotzdem, weil du ihn brauchst. Ja, und, und Das heißt, die Wirtschaft wird nicht untergehen, wenn irgendwas ein bisschen Deflationär ist. Insbesondere nicht, wenn man wenn, wenn es vorhersehbar ist. Die, es ist schwierig, wenn man sagt, okay, ich habe ja keine Ahnung, ob nächstes, nächstes Jahr, wie es im Moment noch ist bei Bitcoin, dass man sagt, okay, es ist halt sehr volatil. Es kann sein, dass nächstes Jahr meine, meine Bitcoin 100 Mal so viel wert sind. Dann ist es natürlich ein Anreiz zu sagen, na, da passe ich lieber gut drauf auf. Aber wenn irgendwie klar ist, also man muss sagen, diese, diese Volatilität ist was, was inhärent in Bitcoin so ist. Wenn Bitcoin sich irgendwann als Geldsystem durchsetzt, dann muss da ganz viel Geld rein, Da muss der ganze Wert der Welt rein. Ja, und das kann ja nicht von heute auf morgen gehen und da ist sozusagen diese Volatilität, die, 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 die ist sogar gut, weil die gibt dir immer wieder die Chance, sozusagen dich billig einzukaufen und so nicht zu sagen, oh, diese Early Adopters, die hatten ja die einmalige Chance, Bitcoin zu kaufen. Nein, also du das letzte Mal bestand 2015 die Chance, Bitcoin zu kaufen, die 2017 100 Mal so viel wert waren wie davor, <lacht> also wie 2015. Also, da hätte es schon gereicht und, und jetzt ist es wieder eine Chance, wieder eine Chance, Bitcoin zu kaufen, die irgendwann 100 Mal so viel wert sein werden. Also das sind irgendwie Dinge, die, glaube ich, für die Verteilung wichtig sind. Wenn, das mal, wenn mal so viele Leute Bitcoin haben, dass, dass es stabil ist, was ja immer so ist, wenn mehr Leute sowas haben, sozusagen, dann wird es auch, und die technischen Voraussetzungen dafür, haben wir gerade besprochen, da sind, dann kann man, da, kann man aber hoffen, dass es dann auch mehr als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, naja, es ist deflationär, es ist anders als das heutige Geld, es ist morgen nicht äh, weniger wert, sondern eher vielleicht ein bisschen mehr. Und was heißt das? Ist das schlecht oder gut? Man kann auch durchaus der Meinung sein, dass das eine sehr gute Sache ist, weil man nicht irgendeinen Scheiß kauft, ähm, nur damit, um das Geld loszuwerden. Sondern, sondern überlegt sich vielleicht genauer, brauche ich das wirklich? Wie beim Computer. Du kaufst dir ja nicht einfach so Computer, weil du denkst, ha, die sind gerade billig. So, nächstes Jahr sind die teurer. Nee, du, du überlegst dir genauer, welchen Computer du haben willst, weil du weißt genau, nächstes Jahr sind Computer halt billiger als dieses Jahr.
0: Es gibt noch eine Sache, die die eine Frage auch so ein bisschen schwierig ist. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, wird das jetzt digitales Geld oder digitales Bargeld oder digitales Gold, das ist immer der Versuch, Definitionen aus der analogen Zeit zu übertragen auf etwas, was nach ganz anderen Regeln funktioniert. Es ist, wir können es zurzeit nicht anders machen, weil es, es gibt sehr wenig Forschung zur Zukunft des Geldes, die einfach mal sich wirklich anguckt, wie werden wir in Zukunft bezahlen, was für Möglichkeiten gibt es da. Ähm, und was wir jetzt schon sehen, Bitcoin kann nicht dieselben Eigenschaften haben wie Bargeld. Es soll sich daran annähern, aber es wird irgendwie anders sein, weil Bargeld wird per Definition vom Staat ausgegeben. Das kann bei Bitcoin schon nicht sein. Was uns tatsächlich bisher fehlt, sind eigene Kategorien. Die Leute haben auch immer Probleme. Ist das jetzt eine Kryptowährung, äh, was ist denn dieses der Währungsaspekt daran? Ist das überhaupt vergleichbar oder ist das nicht eigentlich so ein Hilfsbegriff, der uns nur irgendwie ermöglicht, darüber zu kommunizieren, ohne es aber eigentlich komplett zu beschreiben? Was wir tatsächlich brauchen, sind eigentlich neue Worte oder neue Begrifflichkeiten oder Definitionen, von was wir hier reden. Wir haben hier, es gibt diesen Vergleich, dass wir, als das Internet anfing wussten wir nicht, was wir in 20 Jahren haben werden. Wir konnten noch nicht über soziale Medien reden, weil sie einfach noch nicht existiert haben. Heute sind sie ganz normal. Und jetzt stehen wir eben an dieser Stufe, wo das Geld nativ im Internet existiert und es wird sich in Zukunft etwas daraus entwickeln, unabhängig jetzt davon, ob das Bitcoin ist und ob sich das nochmal verhundertfacht, das kann keiner so genau sagen. Aber in 20 Jahren werden wir zurückgucken und sagen, okay, wir haben hier neue Kategorien vielleicht, die wir ganz neu schaffen und auch neu benennen müssen. Und deswegen finde ich es immer schwer zu sagen, ist das jetzt die Digital, das digitale Pendant zu etwas, was, was im Analogen funktioniert hat, wo, wir, wo im, im Digitalen ja ein ganz anderes Spielfeld, der Setzkasten ganz anders gebaut werden kann. Was ist
1: Facebook? Ist Facebook digitale Zeitung oder digitale Briefe? Was anderes gab es früher nicht.
6: <lacht> ich hätte auch noch eine Frage, also einmal stimme ich zu, wie ihr das gesagt habt, dass man, wenn man, weil ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich einmal mit Bitcoin angefangen habe, ist mir im Endeffekt irgendwann das Sparen beigebracht habe, weil ich es nicht ausgeben konnte in dem Sinne. Ähm, vorher hat man das nicht so gehabt und wenn ich etwas wirklich will oder benötige, hat mich das nie davon abgehalten, es zu kaufen, weil im Endeffekt ich es tatsächlich benötigt habe. Ähm, und würdet ihr eigentlich dem Statement zustimmen, dass, wenn ich so gesehen Coins nicht verkaufe oder so gesehen bewege, ist eigentlich auch ein Statement darstellt bei Bitcoin, ähm, was man aber so nicht anbringen kann für irgendeinen Coin, der davon geforgt ist oder sonst was, weil man so gesehen ein Interesse unterstellt. Also als Beispiel zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass die nicht bewegten Coins von Satoshi Bitcoin selber einen Wert geben, dadurch, dass das Kapital halt gebunden ist und sich nicht bewegt, wohingegen dieselbe Aussage man nicht sagen kann für theoretisch jeden Fork von Bitcoin, weil man nicht weiß, ob Satoshi überhaupt den Key hat, einmal, aber was man nicht sagen kann, hey, Satoshi hat nicht seine Bitcoin Cash bewegt, deswegen muss er zwangsweise Unterstützer davon sein oder in irgendeiner anderen Weise.
0: Es ist halt immer schwer, tatsächlich konkrete Aussagen aus, aus Nichthandeln <lacht> abzuleiten. Ähm, aber ich stimme dir da schon zu. ja. Es ist, äh, da muss man Narrative auch entzaubern, wenn, wenn Leute sagen, wir, wir übertragen das auf Bitcoin Cash und sagen, guck mal, der hat, der hat ja die Bitcoin Cash auch noch nicht bewegt oder Satoshis Vision. Gibt es ja auch, äh, die versuchen ja sogar darauf anzuspielen, dass, dass das das originale Bitcoin ist und na klar kann man da nicht sagen, dass Satoshi das tatsächlich als seine Vision bezeichnen würde, weil er diese äh, die, die, die Bitcoin-SV auch nicht ausgegeben hat. Also er könnte jetzt das eigentlich forken und die alle verkaufen. Das wäre ein Statement, aber dadurch, dass nichts passiert  ist es halt schwer, irgendwelche Aussagen zu machen. Aber man muss das immer kritisch hinterfragen. Das ist das Wichtige tatsächlich. Wie, diese Narrative, die ja gerne im Marketing ver verbreitet werden und da auch ausgenutzt werden, lassen die sich überhaupt belegen auf eine gewisse Art? Und das ist ja oft schwer.
5: Erstens, warum denkt ihr, haben so wenige die Wichtigkeit eines Full Notes nicht verstanden? Zweitens, denkt ihr, Leute wie Christoph Bergmann sind wirklich nur kritisch oder schaden eher der deutschen Bitcoin-Community? <lacht>
3: <lacht> äh, das ist, glaube ich, so eine doppelte Verneinung. Ich glaube, ich vermute, es bedeutet, warum haben so wenige die Wichtigkeit eines Pools verstanden? Vermute ich. Aber also interpretiere ich jetzt einfach mal so. Ähm, weil es ein schwieriges Thema ist, glaube ich. Also es ist sehr subtil, äh, warum man das. Warum man das haben braucht. es denn
0: so wenige verstanden? tatsächlich? Es stimmt, sind, also
3: wenige haben es verstanden, also ungefähr 70.000 haben es im Moment verstanden auf der Welt. Es gibt so ungefähr 60.000, 70 70.000 Full Nodes auf der Welt
0: im Moment. Nee, Sie haben es verstanden und die Möglichkeit, einen zu betreiben. Das äh, sind zwei unterschiedliche Oh, Daten.
3: du meinst, es gibt sehr viele, die es verstanden haben und es nicht, nicht die Möglichkeit haben? Also das ja. wäre, hm. naja,
0: vielleicht. Oder die technische Kompetenz, das zu machen. Ja. Und da sehe ich zum Beispiel einen interessanten Punkt, dass ja diese, diese einfachen Nodes immer mehr auf den Markt drängen. Wir haben den Raspi-Blitz, wir haben den casa nodel wir haben den Casa hodel den Casa node dann haben wir den Nodel, dann gibt es Lightning in a Box und das sind ja alles so Raspberry Pi, kleine Computer, die mehr oder weniger Plug-and-Play funktionieren. Und vorher war es so, ich konnte keinen kein Node auf meinem, auf meinem Laptop betreiben, weil ich nicht irgendwie 200 Gigabyte frei habe. Bin mir aber zum Beispiel bewusst, dass Nodes wichtig sind. Ähm, aber der andere Punkt, bin ich technisch kompetent genug, dem zu folgen und äh, wie gesagt, es gibt auch politische Abstimmungen, die über Nodes stattfinden, wo man äh, UASF zum Beispiel Ja, aber da musst, du, da musst du mitspielen, da musst du dranbleiben, musst, musst die Hardware, musst dich entscheiden, musst irgendwelche Tipps setzen. Thema. Okay. Ja, ich, also ich glaube, ich glaube, es haben mehr Leute verstanden und ich glaube, es wird einfach einfacher, sehr viel einfacher, Nodes zu betreiben in Zukunft und dadurch das werden auch. auch wieder Notes, äh, wird die Zahl steigen, vor allen Dingen, wenn das eben ermöglicht, Lightning zu benutzen und dann Zahlungen zu machen, Bitcoin als Zahlungsmittel wieder zu verwenden.
3: Will jemand was zu Christoph Bergmann sagen?
0: Ich will auch nur zum ersten was sagen.
1: <lacht> naja, äh, klar, alle, die sich eingelesen haben, wissen, dass Full Notes wichtig sind, aber es ist schon ziemlich aufwand und auch durchaus teuer, sowas zu betreiben. Man hat nicht direkt selbst was davon. Wenn ich bei Bundestagswahlen 10 Euro zahlen müsste, ja, würde ich wahrscheinlich auch hingehen, weil es ist irgendwie wichtig, aber ich habe selbst nichts davon. Aber die Wahlbeteiligung würde natürlich runtergehen.
3: Man hat sehr viel davon, aber das ist das, was viele Leute noch nicht so wissen. Ne? Also was man halt nicht davon hat. Ne? Also insbesondere, also ein Ding, was man zum Beispiel hat, eigentlich nur im Moment mit dem Fullnote, ist Privatsphäre. Äh, nur mit dem Fullnote kann ich jeder andere wissen, wie viele Bitcoins du hast und wo sie liegen. Und das ist zum Beispiel was, was viele Leute nicht wissen. So, ähm.
0: äh, zu Christoph, ich glaube, ich, glaub, das ich, wir ich kann mal sagen. Also lass, ich, ich kenne Christoph, Christoph Bergmann betreibt den äh, Blog, bitcoinblog.de, hat auch ein Buch geschrieben. Ähm, ja, also ich, ich finde nicht ich finde, nicht, ich finde nicht, dass er der, der Bitcoin-Community schadet. Er darf seine eigene Meinung haben. Er darf auf, Bit, äh, auf Twitter frotzeln, wie alle anderen auf auf Twitter frotzeln, ich frotzel da auch manchmal rum, das ist, ich glaube, da, da, das darf man nicht so eng sehen, also es gibt wirklich, wirklich schlimmere Leute, also Christoph
3: ja, ja.
0: will das Richtige, macht manchmal ein bisschen was, was ich nicht für das Richtige halte, aber das ist, wer macht das schon?
3: Ich glaube, er irgendwie? versteht vieles nicht, zum Beispiel, aber, aber,
0: aber anderes dafür sehr gut, nächste Frage, ja, oder? Genau. <lacht>
5: Ich sag mal, meine Uhr sagt auch noch so zwei, maximal drei Fragen. Und dann machen wir noch ein bisschen anschließend ein bisschen reden. Ähm, alle zusammen. Ihr dürft
6: dann alle mitreden. Ähm, ihr hattet vorhin kurz Voting angesprochen. Das bezieht sich ja eigentlich auf das Bit-Signaling, wo ich sage, okay, wenn ich in meiner bin, dass ich jetzt. Nein, das war nicht gemeint. Äh, nein, das ist ein schwieriges so. Thema. Ich sage, das ist, sehr schwierig. ähm, ist das nicht aus, Wenn man jetzt mal Segwit an sich anguckt und Asic Boost, was so ja so zwei Themen sind, die genau in die Zeit fallen, wo äh, man die Forks hatte, ähm, das ist nicht ein, ein indirektes Instrument gewesen, was aus dem Kontext gerissen wurde, weil es ja die Funktion davon früher war, dass man sagt, okay, wir haben vor, zum Beispiel ein Upgrade zu machen zu diesem Stichtag, sage ich mal in zwei Jahren. Ähm, sind aber auch vorher bereit, dass das äh, so gesehen, dass das ganze Netzwerk geupdatet ist und sagen wir mal, 95 Prozent der Computer das unterstützen, das war ja so die Grundidee dahinter, ähm, was so ein bisschen aus dem Kontext genommen wurde, wo man sagt, okay, dadurch, dass ich den Bit setze oder nicht setze, würde ich meiner im Endeffekt abstimmen, was ja so gesehen das Voting war ja nie die Grundidee dahinter.
0: Also das ist wirklich eine sehr komplexe Frage und da würde ich vorschlagen, dass wir die gleich noch bei einem Bier irgendwie en Detail. Ich glaube, da können uns die meisten und Den ich euch auch nicht <lacht> lass uns lass uns das gleich an der bar besprechen und vielleicht noch eine
3: nein <lacht> es gibt kein voting in bitcoin also
0: da wurden jetzt viele Sachen
3: durcheinander geworfen es ist sehr kompliziert die subtile Wahrheit. aber ein voting ist einfach falsch deswegen habe ich bin ich vorhin so zusammengezuckt, als du es gesagt hast
1: satoshi sagte one cpu one vote meinte dabei aber die miner er dachte dass alle die einen full node betreiben auch mining machen
5: Okay, nächste Frage. Wie seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass der Erfolg von Bitcoin weniger durch das Fortschreiten der Technik, sondern durch das Scheitern aktueller Geldsysteme eingeleitet wird?
3: Wahrscheinlichkeit. Ich kann nicht so in die, in die Zukunft sehen. Ich, keine Ahnung, ich, ich finde es sehr schwierig. Also für mich ist es gar nicht, weder das eine noch das andere finde ich wichtig. Also, so sehr, der, der, der Kernpunkt für mich ist, wie gesagt, dieses, gar nicht mal, das, das ganze Geldsystem muss gar nicht scheitern. Aber es reicht für mich völlig, wenn Bitcoin digitales Bargeld ist. Weil ich glaube tatsächlich, ist, ist, die, die Gefahr ist einfach da. Die ist ziemlich, da muss man jetzt nicht irgendwie irgendwelche Verschwörungstheorien glauben oder so, dass man denkt, die, die Tendenz geht dazu hin, Bargeld abzuschaffen. Aus den verschiedensten Gründen. Es ist praktischer für alle möglichen Leute und manche Leute haben auch was davon. Ähm, vielleicht gibt es auch eine tolle Freiheitsbewegung, in allen Ländern der Welt, die sagt so, ja, wir brauchen Bargeld. Das ist sehr wichtig und es wird nie abgeschafft werden. Und die werden auch noch in 2000 Jahren mit so Scheinen bezahlen. Aber irgendwas, irgendwie glaube ich das nicht. Und, und da ich glaube, da, da ist für mich der Punkt, wo ich sage, ja, dann, dann braucht die Welt Bitcoin.
0: Ja, ich, ich finde es auch schwierig. Also definitiv beeinflussen äußere Umstände, was Bitcoin ist, wie es wahrgenommen wird, wie es genutzt wird. Das ist allerdings nichts, worauf wir irgendwie Einfluss nehmen können. Deswegen sollte man sich nicht darauf verlassen, auch wenn statistisch gesehen die nächste Krise kommen wird. Äh, wissen wir nicht, wann das ist und ob sie uns betrifft und wie stark sie uns betrifft. Tatsächlich denke ich, wenn die Krise kommt und Bitcoin ja, ja, kann nicht skalieren, dann bringt es auch nichts irgendwie. Also auf jeden Fall wird das... Ergebnis von diesem Phänomen Bitcoin oder diesem Experiment Bitcoin wird beeinflusst durch eine große Gemengelage an Faktoren und politische Umstände, der Zustand des Geldsystems ist einer dieser Faktoren. Ob der jetzt mehr Einfluss hat, das hängt alles vom Timing ab, das hängt von der Technologie ab. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich darauf konzentriert, was man beeinflussen kann, woran man arbeiten kann. Und da ist zum Beispiel... Aufklärung über unser Geldsystem, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Faktor, wo auch viele oder oder einige Wissenschaftler sagen, wenn wir jetzt zehn Jahre zurückgucken, was hat denn Bitcoin schon erreicht? Es, hat nicht, es ist nicht die Weltwährung geworden, aber es hat enorm viele Leute dazu gebracht, dass sie sich endlich mal mit dem Geldsystem auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist auch, um nochmal auf diese politische Dimension von Bitcoin zu kommen, das ist halt diese Idee-Bitcoin, die sehr viel größer ist, die aber nie thematisiert wird und da sehe ich vielleicht das, das größte Potenzial drin und der Rest, da beeinflusst sich alles irgendwie, das ist schwer sich da festzulegen.
1: Zumindest kommen zum Stammtisch relativ viele Leute aus so einem Hintergrund, die sagen, naja, ich habe schon ein bisschen was gesehen in meinem Leben, Banken und Krise und Wirtschaft, ich gucke mir mal Bitcoin an. Das sehe ich schon relativ oft.
5: Findet Bitcoins Nachfolger auf einer Sidechain statt?
0: Auf einer Bitcoin-Sidechain?
5: <lacht> das war der Plan.
3: <lacht> die, die Idee von Sidechains ist ein Upgrade-Pfad für Bitcoins zu haben. Also nicht, nicht das die ganze, die ganze Geld neu bootstrappen zu müssen, sondern das Ganze schön verteilt. Das, eine der schwierigen Sachen an so einer digitalen Währung ist ja, wie verteile ich das? Und wir haben vorhin schon mal darüber angebeutet, es ist natürlich nicht ideal bei Bitcoin, aber es haben schon sehr viele Leute Bitcoin. Und das hat kein anderes System, auch nur ansatzweise. so. Und wie kann ich, also wenn ich jetzt irgendwas ganz grundsätzliches ändern wollte in Bitcoin, dann müsste ich diese Bitcoins irgendwie mitnehmen können, diese, diese sozusagen, diese Konten irgendwie mitnehmen können. Und das ist die Idee von der Sidechain, ganz ungefähr. Also wenn wir mal so grundsätzliche Upgrades finden würden, die sozusagen in Bitcoin selbst nicht machbar sind, dann wäre eine Sidechain dafür, glaube ich, eine gute Idee. Das Problem ist, wir wissen auch noch nicht, ob Sidechains funktionieren.
5: Okay, dann äh, ich werde jetzt mal die letzte Frage einläuten und danach mal, mal sagen. So. Bierchen und Get-Together. Wenn die Transaction-Fees steigen und der Reward sinkt, wie seht ihr die Situation, dass diejenigen, die viele Transaktionen senden, die Sicherheit des Netzwerks bestimmen, weil sie quasi die Miner finanzieren? Das ist eine sehr schwierige Frage.
3: <lacht> äh, es ist wieder viel Zukunftsleserei darin. Äh, oder, es ist eine sehr interessante genannte ich, ich sehe erstmal jetzt da nicht so ein Problem drin, weil die Leute, die Trans viele Transaktionen senden, sollten ja ein Interesse daran haben, dass Bitcoin weiter gut funktioniert. Warum sollten sie sonst so viele Transaktionen senden? Außer als Angriff, aber der wäre dann sehr teuer. Also, äh, aber das ist sehr viel... Irgendwann mal vielleicht, unter welchen Bedingungen, sehr viel Kaffeesatzleserei ist, finde ich, schwierig. Das ist ein interessantes Gedankenspiel, aber ich glaube, jetzt bringt uns jetzt zu dieser fortgeschrittenen Stunde nicht sehr viel weiter.
0: Es ist ja auch die Frage, bedeutet Sicherheit des Netzwerks bestimmen, das zu manipulieren? Und das können sie ja im Prinzip nicht. Das Einzige, was sie können, ist, indem sie keine Transaktion mehr schicken, sinkt halt der Reward für die Miner. Dass man, dass man am Ende schickt ja keiner mehr Transaktionen. Das, also, wenn das. Die die Frage ist dann, ja, werden wir tatsächlich gucken müssen, wie sich das entwickelt in der Zukunft, wie, wie sich der Blockreward und die Anzahl der Transaktionen auswirkt. Vielleicht, das sagen ja auch einige, müssen wir die die Blöcke vergrößern tatsächlich auch, damit noch mehr On-Chain-Transaktionen stattfinden. Vielleicht ist das auch alles noch noch leichter in, in Zukunft, aber das ist wirklich auch… Da sind wir ja noch ein gutes Stück weit von entfernt. Wir sind jetzt, glaube ich, äh, lass mich, im Mai 2020 wird der Block Reward wieder halbiert und dann sind wir bei 6,25 Bitcoins, die mit jedem Block entstehen. Dann sind es wieder ungefähr vier Jahre. Ähm, das sind einfach noch sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Ich glaube, diese Frage kann man sich nach diesem Block Reward eher nochmal stellen. Aber vielleicht findet, muss man sie dann auch nochmal vier Jahre verschieben.
3: Ist eine gute Frage, man sollte darüber nachdenken, aber das können wir jetzt hier nicht beantworten.
0: Und insbesondere dauert es
1: noch mindestens 100 Jahre, bis es relevant wird. Bis dahin hat sich alles, was wir wissen,
5: geändert. Ja, dann äh, vielen Dank an den Honigdachs äh, und vielen Dank an die Gäste. Ich hoffe, es war ein interessanter Beitrag. Ich fand es mega spannend, ich fand es super interessant. Ich muss mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an euch und auch an Nadja, die uns hier diese wunderschöne Deko äh, gebastelt hat. Spitzendesign. Ja. Spitzendesign, Spitzendesign. Auch das Kryptomandel-Design mit den Schwarzlichtfarben. Ähm, danke an Konter und Chris für die Technik. Und nochmal ganz großen Applaus hier bitte hier für den Honigstags. Die Jungs haben mir wirklich eine klasse Show abgeliefert. Ich hoffe, die haben... Äh mehr als deutlich gezeigt, dass in Leipzig äh, qualitativ ganz große Bitcoin-Community aufzufinden ist und die Jungs liefern schon im deutschsprachigen Raum seit Jahren äh, erstklassige Pionierarbeit. Also ich bin sehr froh, mit denen zusammenzuarbeiten zu dürfen.
0: Ja, danke, ebenfalls.
3: Vielen Dank, Matthias, dass du das alles äh, veranstaltet und organisiert und das alles äh, gemacht hast. Das, äh, wir sind sehr dankbar, dass, wir, dass uns jemand zuhört. Danke.
1: Und Willkommen in Leipzig und willkommen Crypto Monday in Leipzig. Und Manuel. Eins haben wir noch vergessen, oder?
3: Ja, eins fehlt noch.
1: Bitte verschlüsselt eure Backups. Macht's gut.
4: <lacht> Tschüss.